0: Donnerstag, 14. Januar 2021. Der Lockdown wirkt nicht wie erhofft, sagt das Robert-Koch-Institut und fordert eine Verschärfung. Was spricht dafür und was spricht dagegen? Dann FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV und Geschäften in Bayern ab Montag. Die FFP2 Maske, der Schlüssel zur Normalität? Und am Ende der Sendung gibt's mal wieder was zum Schmunzeln. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann, ich bin Redakteur-Moderator bei MDR Aktuell, das Nachrichtenradio. Jetzt jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kikoli. Hallo, Herr Schumann. Ja, rekord Rekordtodeszahlen, hohe Zahl an Neuinfektionen und dann auch noch die Mutation. Das Robert-Koch-Institut hat heute darüber informiert, dass der Lockdown bisher nicht so wirkt, wie erhofft und deshalb auch verschärft werden könnte.
1: Das ist eine Option.
0: Ja, das hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, gesagt und weiter.
1: Diese, diese Maßnahmen, die wir jetzt machen, für, für mich ist das kein vollständiger Lockdown. Es gibt immer noch zu viele Ausnahmen und es wird nicht stringent durchgeführt.
0: Ja, und vor ein paar Tagen soll die Kanzlerin gesagt haben, wir brauchen noch acht bis zehn Wochen harte Maßnahmen. Also die Daumenschrauben, die könnten nochmal angezogen werden. Wie bewerten Sie das?
2: Ja, das ist natürlich möglich. Ich bin grundsätzlich dagegen, das hatten wir schon bei mehreren Lockdowns in dieser, in diesem Podcast, einem, einen, ein Maßnahmenpaket, was nicht so recht funktioniert so wie es ist, einfach fortzuführen. Weil wir einfach so viele Daten haben, die sagen, die Maßnahmen greifen in der ersten Woche. Man stellt fest, ob sie gegriffen haben in der zweiten Woche. Und wenn es nicht richtig funktioniert, dann muss man nachjustieren. Wie auch immer das geht. Also ich bin ja immer dafür, statt ganz allgemein sozusagen noch mehr Beton drüber zu schütten, ähm, lieber selektiver das anzugehen, wo man vielleicht dann endlich mal analysiert hat, dass da die Probleme aufgetreten sind. Ähm, aber die grundsätzliche Einstellung von Herrn Wieler, dass er sagt, wenn es nicht funktioniert, muss man was ändern. Das ist ja eigentlich ganz plausibel.
0: Herr Ramelow, Thüringens Ministerpräsident, hat ähm, ja, gefordert, die Wirtschaft auch runterzufahren. Also wir bräuchten einen kompletten Stillstand. Ähm, wo genau könnte man denn jetzt noch nachjustieren?
2: Naja, ähm, da will ich jetzt tatsächlich ein bisschen hinter Herrn Wieler in Deckung gehen an der Stelle. Äh, der hat ja gesagt, es wird auch nicht überall, so sinngemäß, überall konsequent durchgeführt. Und äh, da liegt meines Erachtens eher der Hase im Pfeffer. Also wenn wir an die Wirtschaft denken, das ist ja einer der vier Bereiche, die ich auch schon seit äh, Wochen identifiziert habe als, wenn ich mal so sagen darf, offene Seitentüre ähm, in diesem Haus, wo wir ja ständig die Vordertüre weiter ähm, zusperren und weitere Schlösser anbringen, während also Balkon und Fenster und Garage alles offen ist. Eine der offenen Türen ähm, ist eben, dass wir die ganzen Bereiche ähm Büros, wirtschaftliche Tätigkeit im weitesten Sinn nicht wirklich geregelt haben. Es gibt viele Regelungen von, von Gaststätten, Hotels, äh, Schulen, da ist ja alles Mögliche probiert worden, aber die Regelungen für die Wirtschaft, die stehen ja eigentlich auf dem Papier zum großen Teil erst seit den Weihnachtstagen, weil das funktioniert ja letztlich so, dass das über das Arbeitsschutzgesetz läuft, also Schutz der Arbeitnehmer. Da hat übrigens der Bund die unmittelbare Gesetzesautorität, das heißt also anders als in vielen anderen Bereichen, die wir hier diskutieren, sind da nicht die Länder zuständig und ähm, das geht dann über die sogenannte Corona-Verordnung runter bis zu den ähm, Empfehlungen der Berufsgenossenschaften und die sind zum Teil erst vor wenigen Wochen rausgekommen, sind aber inhaltlich, sage ich mal so grob, ich habe da mehrere durchgesehen und ich hatte ja auch da Gespräche im Vorfeld schon, die sind so grob gesagt noch auf dem Stand, wie wir das mal gehört haben, ich sag mal so im Mai oder so, dass das wichtigste Abstand ist, 1,50 Meter und Hände waschen und dieses Grundprinzip, wenn wenn man 1,50 Meter Abstand hat im geschlossenen Raum und sich möglichst oft die Hände wäscht, dann ist alles gut. Das zieht sich so ein bisschen durch, durch die Empfehlungen auch der Berufsgenossenschaften. Einige sind da aktueller, andere sind älter. Und da meine ich, ist noch ganz viel Luft. Also im Arbeitsbereich müssen wir dafür sorgen, um es mal ganz pauschal zu sagen, dass die Leute, wenn, wenn Menschen zusammenarbeiten und in einem geschlossenen Raum zusammen sind, dann setzen sie bitte, Entschuldigung, verdammt noch mal eine Maske auf. Dass diese ganz einfache Regelung nirgendwo konsequent durchgezogen wird oder in ganz vielen Bereichen nicht durchgezogen wird, das geht einfach nicht. Und mhm. diese Lücke, die haben wir und ähm, im aktuellen RKI-Bericht ist ja auch die Rede davon, dass an, am Arbeitsplatz erhebliches Infektionsgeschehen noch vorhanden ist.
0: Genau, Herr, ähm, Herr Wieler hat heute auch eine Situation geschildert von äh, einer Firma, tolles Hygienekonzept, aber dann sitzen die Mitarbeiter beim Mittagessen zu vier, zu fünf, zu sechs an einem Tisch und äh, lachen und äh, sprechen miteinander. So ganz banale Sachen, hat er gesagt, sind dann das, ja, wo, wo dann das Problem entsteht.
2: Ja, und wir haben ja auch schon oft über den Paketboten gesprochen, der irgendwie schnaufend durchs Treppenhaus läuft, weil er denkt, er ist gerade allein und muss keine Maske aufsetzen. Aber ähm, da ist eben in diesem ganzen Bereich Arbeitsschutz sind zwei Dinge, ähm, äh, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, äh, schwierig. Das eine ist, der Arbeitsschutz dient eben dem Schutz der Arbeitnehmer. Das ist formal so. Das heißt also, ob jetzt zum Beispiel der Paketbote, um in dem Bild zu bleiben, äh, die ältere Dame im Haus infiziert, die dann zwei Minuten nach ihm da durchs Treppenhaus geht, was er möglicherweise mit Aerosolen kontaminiert hat, das ist im Arbeitsschutz ja nicht relevant, weil er ja nur der Arbeitnehmer bisher geschützt werden soll äh, oder seine Kollegen schützen soll. Und das zweite Problem ist, dass äh, wir eben äh, das ganze Prinzip der Aerosole dort nicht haben. Und ähm, jetzt mal so praktisch gesehen kann ich äh, sagen, große Unternehmen, ich denke jetzt mal an so richtig, die 50.000 Mitarbeiter oder mehr haben, die haben Betriebsräte, die haben ein ganzes Heer von Ärzten, die sich da kümmern und ähm, die rufen dann zum Teil auch äh, bekannte oder nicht so bekannte Virologen und Epidemiologen an und sagen, komm doch mal her und erklär uns, was wir machen sollen. Das ist aber nicht möglich bei irgendeiner kleinen Glitsch also ja, ein Handwerksbetrieb, der soll das Kraft Wassersuppe machen. Und wenn dann in dieser Corona-Verordnung, die ist dann sozusagen eine Ausführungsbestimmung des, des Bundesgesetzes, wenn da drinnen steht, jeder Betrieb muss selbst eine Risikobewertung machen. Mensch, also das machen wir am, am, äh, am Institut für Mikrobiologie in Halle, machen wir die Risikobewertungen nicht einmal alleine, sondern wir haben da wirklich einen Experten dafür am Klinikum, der uns dann in so einem Fall nochmal berät, weil diese Risikobewertung nach Arbeitsschutzgesetz, das ist ein eigenes Handwerk. Und jetzt heißt es das also, dass also quasi jeder Schreiner, dass wir seine Werkstatt machen soll. das kann nicht funktionieren. Und da hat ähm, Herr Wieler vollkommen recht, spät, aber doch, muss ich an der Stelle leider wieder sagen, wir reden ja schon seit langem darüber, ist jetzt hier ähm, das auf der To-Do-Liste, dass man am Arbeitsplatz wie auch immer, dafür sorgt, dass konsequent ähm, zumindest diese aerogenen Infektionen vermi vermieden werden, die ja dann zu, auch
0: zu Superspreading-Ereignissen führen können. So ein Hygienekonzept, ähm, wie Sie sagen, in so einem kleinen Handwerksbetrieb ist ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Ähm, also Abstand, die FFP2-Maske, wo es geht, Homeoffice, ja. lüften und ähm, wenn man im Auto ich zusammensitzt, auch eine FFP2-Maske. Also mehr ist es doch nicht, oder?
2: Ich sage ich sag im Grunde genommen ganz simpel, sogar einfach nur Maske. Also ich bin jetzt weil wir hier, wir reden ja hier sozusagen von Epidemiologie für die ganze Bundesrepublik und, und, und nicht so von Einzelfallschutz an der Stelle. Also wer im Einzelfall ein erhöhtes Risiko hat, da würde ich sagen FFP2. Bei den anderen wäre ich ja schon glücklich, wenn einfach jeder eine Maske aufhat. Und Sie haben recht, es ist keine Raketenwissenschaft. Aber es gibt natürlich dann so Dinge, was ist in der Kantine? Was ist, wenn jemand eine schwere Bohrmaschine bei einer Wohnungsrenovierung in der Hand hat? Darf der dann die Maske abnehmen? Wer kontrolliert das? Das ist ja auch häufig das Problem nicht. Und ähm, das, äh, da, da brauchen die, glaube ich, schon ein bisschen Unterstützung. Und ich würde da auch mit dem Finger, ehrlich gesagt, auf die, das, äh, in dem Fall ist das Bundesarbeitsministerium mit seinen ganzen Behörden, die da hinten dranhängen, äh, richten. Und zwar ähm, ist es so, dass das eben nach dem alten AHA geht. Also Sie wissen, dass ich so ein bisschen äh, zwischen den Zeilen immer ähm, das nicht so ganz ernst genommen habe, weil Nummer eins Abstand ja, im Freien reicht eineinhalb Meter, zwei Meter sage ich ja immer Abstand, das gilt nach wie vor. Aber Abstand im geschlossenen Raum, das war nun wirklich gestern. Ja, Also ich glaube, da muss man nicht Hörer eines der ähm, bekannten Podcasts zu dem Thema sein, um zu wissen, dass man im geschlossenen Raum über mehr als zwei Meter Abstand und die berühmten eineinhalb Meter sich infizieren kann. Das Arbeit, der ganze Arbeitsschutz geht aber nach dem sogenannten TOP-Verfahren vor. Das ist also historisch schon lange so, eigentlich kein schlechtes Verfahren. Äh, TOP, t -O -P heißt Erst müssen technische Voraussetzungen geschaffen werden. Das heißt, am besten ist es zum Beispiel durch Abluftanlagen oder so dafür zu sorgen, dass man sich nicht infizieren kann oder die berühmte Plexiglasscheibe dazwischen basteln. Das ist T. Wenn das nur wenn das nicht geht, kommt als nächstes organisatorisch. Da wäre zum Beispiel ähm, die Abstandsregelung eineinhalb Meter. Und nur wenn das nicht funktioniert, dann geht P, also die persönliche Schutzausrüstung. Und wegen dieses ähm, in anderen Fällen richtigen Verfahrens was aber hier bei Covid-19 in die Irre führt, ist es eben so, dass die sagen, na gut, als erstes musst du eine Plastikscheibe einbauen. Wenn du, äh, wenn du eine Scheibe dazwischen hast, ist alles gut. Da gibt es ganz viele Arbeitsplätze, die sitzen quasi Schulter an Schulter und dazwischen ist eine Plexiglasscheibe und dann sagt man, ist erledigt. Zweitens Organisation. Wenn du eineinhalb Meter Abstand hältst in deiner Kantine, ist alles in Butter. Und nur wenn du diese eineinhalb Meter nicht schaffst, dann musst du, dann musst du persönliche Schutzausrüstung, also Maske und Co. aufsetzen. Und das ist natürlich falsch, ja. Und das gilt steht aber da ganz oft drinnen und die Arbeitgeber, die setzen das zum Teil um, wenn sie keine Spezialberatung haben. Und 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 deshalb sage ich jetzt mal, da wir ja wissen, dass der Abstand eineinhalb Meter in, im geschlossenen Raum definitiv nicht ausreichend schützt. Und da wir auch wissen, dass die Händewascherei, ich sag mal so als Hausnummer, höchstens zehn Prozent der Infektionen verhindert, wahrscheinlich ist es viel, viel weniger. Wir haben es hier mit einem luftgetragenen Virus zu tun. Punkt. Deshalb muss man sagen, AHA, das tut mir sehr, sehr, sehr leid, aber ist im Grunde genommen erledigt. ja. Und das ist aber noch die Grundlage der der ganzen Arbeitsschutzvorschriften. Und daher haben wir einfach das Problem, dass die lange hinterher sind. Die haben das noch nicht geupdatet. Das wird irgendwann kommen. Aber bis dann der letzte Handwerksprozess Betrieb, das sozusagen dann umgesetzt hat, ist wahrscheinlich Sommer
0: und wir haben dann hoffentlich das Virus mit anderen Mitteln ähm, halbwegs im Griff. Jetzt haben wir über den Bereich ähm, Arbeitsschutz gesprochen und was die Firmen unternehmen können, um die Pandemie noch einzudämmen. Sie haben ja über andere ja, geöffnete Fenster und Scheunentore gesprochen, ganz kurz noch erwähnt.
2: Ja, also die anderen haben wir auch schon öfters mal besprochen. Das sind eigentlich
0: drei die aus meiner Sicht. Äh, Nummer
2: eins ist, dass wir diesen Lateraleffekt in den Haushalten haben. Das Problem, wenn einer infiziert ist, steckt da den ganzen Haushalt an, weil wir die Isolierten nicht aus der Wohnung rausnehmen. Ähm, Nummer zwei ist, dass wir ähm, tatsächlich in den Altersheimen die Situation noch nicht im Griff haben. Der Lagebericht vom Robert-Koch-Institut ist ja nach wie vor so, dass auch jetzt ganz aktuell dort die Infektionen nicht unter Kontrolle zu bekommen sind. Bräuchten die offensichtlich auch mehr Beratung und mehr Unterstützung, weil die Heime das selber nicht hinkriegen. Und Nummer drei ist eben eigentlich der für mich gefährlichste Effekt. Ich glaube, dass ein wirklich zunehmender Teil der Bevölkerung, auch weil die Maßnahmen nicht mehr verständlich sind, nicht mehr mitmacht. Und wenn man diese vier, vier Dinge wirklich im Auge hat da und sich darauf fokussiert, ich glaube, dann würde man das umsetzen, was Herr Wieler sich wünscht, ohne dass man jetzt so ganz allgemein sagt, na gut, dann treten wir eben noch mehr auf die Bremse, dann machen wir halt statt Shutdown, Lockdown, totaler Lockdown alle zu Hause bleiben und am Schluss jeder muss einen Taucheranzug anziehen und kriegt Handschellen angelegt. Dann würden wir
0: übrigens nach zwei Wochen die Pandemie bekämpft haben. Und genau das, ähm, der letzte Punkt, dass die Menschen nicht mehr so richtig mitmachen, das hat das RKI heute auch ähm, noch mal dargestellt aufgrund einer ähm, Mobilitätsstudie. Das wird ja quasi permanent, wird ja die Mobilität der Menschen ähm, analysiert. Und da ist es dann in der Tat so gewesen, dass im ersten Lockdown die Mobilität sich drastisch eingeschränkt hat und das jetzt eben nicht mehr der Fall ist. Also dass immer mehr Menschen das jetzt offenbar nicht so ernst nehmen und die Mobilität eben nicht so stark einschränken und dass dadurch ähm, auch eben noch viele Infektions ähm, Geschehen zu verzeichnen ist. Also dieser, dieser, dieser Wunsch auch etwas für sich selber zu tun, war wahrscheinlich im Frühjahr letzten Jahres größer als jetzt. Das ist auch ein wenig Paradox. Also ich sehe es ehrlich
2: gesagt. Ich bin ja im, ich glaube immer an den mündigen Bürger. Ich werde dafür auch zum Teil gescholten. Wahrscheinlich äh, habe ich zu wenig Politik gemacht. Aber als Wissenschaftler habe ich einfach die Erfahrung gemacht, wenn man Leuten Dinge geduldig erklärt und wirklich sagt, warum es so ist. Und wenn die wenn die ganz weit wegkommen von weg sind von unserer Disziplin und keine Ahnung von Virologie haben, irgendwann fällt der Groschen und man kann die meisten Leute überzeugen. Ähm, ich weiß, dass die Politik inzwischen an dem Punkt ist, wo sie eher so auf dem auf dem Trip ist und bis und ich dann brauche ich Gewalt. Und deshalb habe ich ein bisschen, ähm, vor, bin ich ein bisschen vorsichtig bei der Analyse dieser Mobilitätsdaten. Da muss man zum einen sagen, ähm, da, wir haben ja im Frühjahr ganz massiv auch das Arbeitsleben eingeschränkt. Das ist ja jetzt bewusst nicht so gemacht worden. Ähm, und ähm, deshalb wissen wir bei den Mobilitätsdaten natürlich nicht, ob das jetzt beruflich bedingt war oder ob die alle nur zum Rudeln gegangen sind. Oder Party gemacht haben. Und zweitens, das äh, ist ja schon lange da mein Credo, äh Reisen und Reisen ist eben unterschiedlich oder sich fortbewegen und fortbewegen kann man unterschiedlich machen. Wenn Sie natürlich in dem vollbesetzten VW-Bus mit acht Leuten irgendwo hinfahren äh, zur Party, ähm, dann ist das eine Mobilität, die ähm, zu Infektionen führen dürfte. Äh, wenn Sie aber äh, mit einem Haushalt im Auto irgendwo zum nächsten Ruddelhang fahren mit den Kindern und da Abstand halten und das Ganze vernünftig machen, dann ist das auch Mobilität auf dieser Analyse, die aber, sage ich mal, smarte Mobilität ist. Und ich glaube, wir ich kann nur noch mal dafür plädieren, wir müssen die Klugheit der Bevölkerung mit einbeziehen, statt alle sozusagen zu entmündigen, weil ich glaube, dass eine echte Resilienz ähm, gegen so eine Bedrohung wie eine, wie eine Pandemie nur dann entsteht, wenn jedes einzelne Glied der Gesellschaft selber aktiv mitdenkt, sozusagen. Jedes Fragment muss intelligent sein. Wir brauchen da eine Herdenintelligenz, wenn ich mal so sagen darf. Und die können wir nicht erzeugen, indem wir den Leuten nur Vorschriften machen und nichts erklären.
0: Sie appellieren sozusagen an die Intelligenz, an, an die Vernunft der Menschen. Wenn ich so im Straßenverkehr unterwegs bin, wenn ich im, beim Einkaufen bin, ach, wenn ich nur im Treppenhaus bin dann muss ich ganz ja. ehrlich sagen, da zweifle ich daran. Also, ja, genau, also das ist, das ist aber Sie haben
2: völlig recht, ich weiß, dass mir da viele widersprechen und es kann auch sein, dass ich jetzt da äh, damit in eine Minderheitsposition gerate, aber das will ich einfach ganz offen sagen, dass das immer, ähm, ich mache ja seit Jahrzehnten solche Dinge und wir haben äh, auch in Ländern, wo wir es unter Umständen zu tun haben mit Menschen, die also vom Bildungsniveau Lichtjahre von dem entfernt sind, was man in Deutschland im, Durchs im Durchschnitt hat, auch die Erfahrung gemacht, auf irgendeine Weise musst du den Leuten das so erklären, dass es in ihrer Welt plausibel ist. Dann machen die mit. Und ähm, ich hab, bin auch fest überzeugt, dass das in Deutschland so war, dass wir am Anfang deshalb äh, vergleichsweise erfolgreich waren, obwohl die Regierung ja echt spät reagiert hat und viele Dinge zu spät passiert sind. Aber letztlich haben wir die erste Welle ganz erfolgreich noch irgendwie hingekriegt, weil zwei Dinge da waren. Ähm, die Bevölkerung hat der Regierung vertraut und hat gesagt, das wird schon richtig sein. Und die Regierung hat aber auch der Bevölkerung vertraut. Wenn ich jetzt mal erinnere daran, dass wir bei den Ausgangssperren, das war ja die große Diskussion, Spanien und Österreich und andere hatten diese totalen Ausgangssperren nach dem Modell Wuhan, wo man die Wohnung nicht verlassen durfte. Und dann haben ja verschiedene Virologen, zu denen ich auch gehört habe, gesagt, nein, das ist nicht sinnvoll. Und ähm, dann hat die Politik gesagt, okay, wir gehen dieses Risiko mal ein und machen den deutschen Weg. Das ist dann weltweit erst danach zum Teil kopiert worden, dass wir hier in Deutschland gesagt haben, wir erlauben den Leuten die Wohnung zu verlassen ähm, für sportliche Aktivitäten, zum Spazierengehen und so weiter. Und diese, das, das hat hervorragend funktioniert. Und das hat, glaube ich, psychologisch irrsinnig viel ausgemacht, dass die Menschen gesagt haben, man hat das klug dosiert, weil man gesagt hat, im Freien ist die Ansteckungsgefahr extrem gering und man vertraut den Leuten, dass sie jetzt da nicht die Riesen Partys feiern. Und ich will nur wirklich sagen, jetzt so ähm, in diesen Weg umzuschwenken. Mensch, die halten sich nicht an die Regeln. Die äh, wir, wir machen so tolle Vorschriften wie die 15 Kilometer Corona-Leine. Ähm, und die sagen, das ist Unsinn. Jetzt müssen wir halt die Polizei und, und so weiter hinschicken. Ich übertreibe jetzt absichtlich mhm. ein bisschen. Aber Sie wissen ja, aus ähm, diversen amerikanischen Filmen ähm, kommt dann am Schluss Militär angerückt. Ähm, das war ja in Spanien so. In Madrid ist ja das Militär eingerückt am Schluss. Und deshalb meine ich, das ist ja auch mitten in Europa, ähm, wir müssen da aufpassen, dass es nicht zu einer Konfrontation zwischen Politikern kommt, die ihre Maßnahmen nicht erklären, die nicht erklären können, warum es nicht funktioniert, die vielleicht selber nicht genau wissen, warum es nicht funktioniert und die dann sagen, immer härter, immer drastischer und eine Bevölkerung, die da dann irgendwann zunehmend nicht mehr mitgeht. Deshalb nochmal zurück, diese Mobilitätsdaten, ja, die muss man aber genauer analysieren und gucken, waren das irgendwelche Mobilitäten oder waren das gefährliche
0: Mobilitäten im, im, im Sinne von Infektionsgefahr. Ich habe unheimlich Bauchschmerzen dabei, das muss ich ganz ehrlich sagen, die Verantwortung zu 100 Prozent den Menschen jetzt wieder zurückzugeben.
2: Na, 100 Prozent nicht, aber wissen Sie, ähm, äh, man muss doch den Versuch unternehmen, die Dinge zu erklären. Und wenn Sie jetzt Ihr Bild haben, das ist jetzt mir völlig klar, dass das ähm, kein, kein Wissenschaftler, wirkliches Podcast-Thema ist, so ein bisschen Stammtisch, aber die eine Minute können wir uns hier nehmen. Wenn Sie Ihr Bild haben, dass Sie sagen, im Straßenverkehr, wenn Sie da so rumgucken, dann denken Sie, außer Ihnen sind lauter Idioten unterwegs. Das haben Sie gesagt. Das, das Gefühl habe ich auch manchmal. Andererseits müssen Sie sich überlegen, wie oft war es schon so, dass Sie und ich im Straßenverkehr was übersehen haben, eine Sekunde. Und dann gemerkt haben, ups, der andere hat gebremst, der andere ist ausgewichen. Ein, eine Sekunde war ich über einen Streifen gefahren und der, der neben mir ist, hat pariert. Also es ist schon so, dass dadurch, dass jeder ein, jedes einzelne Auto von einem intelligenten Individuum grundsätzlich mal intelligenten Individuum gesteuert wird, dadurch funktioniert das Ganze. Man weicht sich aus oder in der Fußgängerzone, wo dann früher dann tausende von Menschen durcheinander gelaufen sind. Man rempelt sich extrem selten an und das funktioniert nur deshalb, weil jeder zwischen seinen Ohren einen Zentralprozess. Prozessor hat, mit dem er ähm, seine individuellen Bewegungen im letzten Moment noch anpassen kann. Und diesen Prozessor, das, äh, der dazwischen in beiden Ohren
0: platziert ist, den brauchen wir auch in der Pandemie. Und ich hoffe, dass dieser Prozessor bei allen dann auch wirklich rund läuft. Damit schließen wir das Thema ab. Kommt zum nächsten. Die Kanzlerin, die hat ja auch für der Gefahr einer Ausbreitung der Coronavirus-Mutationen in Deutschland gewarnt und möglicherweise wären auch deswegen diese Gedankenspiele äh, angestellt, das Ganze nochmal zu verschärfen. Die Entwicklung in Irland habe gezeigt, wie schnell sich das Virus ausbreiten könne. Dort habe es innerhalb kurzer Zeit eine Verzehnfachung der Infektionszahlen gegeben. Teilen Sie die Befürchtung, die Befürchtung der Kanzlerin, dass die Mutationen trotz Lockdowns die Infektionszahlen nach oben treiben werden?
2: Wir haben ja in der letzten Ausgabe schon mal ein bisschen über, Muta, über die aktuellen Mutationen gesprochen. Also man muss dazu Folgendes sagen. Diese Mutationen, die etwas infektiöser sind, da gibt es nicht nur die, die in äh, Irland und im Vereinigten Königreich aufgetreten ist, sondern noch mindestens zwei weitere. Äh, und ich ver vermute, dass es weltweit sehr viele gibt, die wir noch nicht entdeckt haben. Diese etwas infektiöseren Mutationen, bei denen ist die Höchstgeschwindigkeit der Ausbreitung des Virus etwa 0,5, sage ich mal, höher als bei, äh, bei dem normal äh, zirkulierenden Typ, das das heißt also, R0, diese Höchstgeschwindigkeit, ist dann, sage ich mal, zum Beispiel bei 3,5 statt bei 3. Das ist eigentlich ein marginaler Unterschied, ehrlich gesagt, aus mehreren Gründen. Der eine ist, dass dieser Basiswert von ungefähr drei, von dem wir weltweit zurzeit so ausgehen, das ist eine Schätzung, die liegt zwischen 2,5 und 4,5 und dazwischen irgendwo liegt es und zwar je nach Ausbruch, was Sie untersuchen, kriegen Sie auch unterschiedliche Daten, je nach Rahmenbedingungen. Das heißt also, das ist sowieso eine wachsweiche Zahl und ob das jetzt ein bisschen mehr ist an, bei dem einen Virus, das macht für die Praktische Epidemiologie eigentlich keinen Unterschied, weil das Virus kriegt ja deswegen nicht durch ihre Stoffmaske durch, weil jetzt R0 gleich 3,5 statt durch 3,0 ist. Sondern es wird weiterhin an den Stellen, wo Sie, um in dem vorigen Bild zu bleiben, die seitlichen Türen offen haben. Da wird es reinkommen. Die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, wo es funktioniert, also ich sag mal zum Beispiel hatten wir ganz gute Konzepte für einen Einkauf oder wenn Sie mit der FFP2-Maske im Zug sitzen oder sowas, dann ist Ihnen das völlig egal, ob das ein Virus mit einem R von 3,0 oder von 3,5 ist, weil wir, wir verringern ja diese Maximalgeschwindigkeit, ich sag mal R0 gleich 3,5, die verringern wir ja durch die antiepidemischen Maßnahmen auf ein äh, tatsächliches R von ungefähr 1. Das ist ja mhm. bekannt, dass wir schon lange bei 1 sind. Das kann man sich so vorstellen, wenn Sie, wenn Sie ein Auto in der Garage einsperren, ist es egal, ob das ein Ferrari oder ein, oder ein Käfer ist, ja, weil Sie in beiden, die Höchstgeschwindigkeit interessiert Sie nicht, weil die, Sie haben es sozusagen an der Leitung. Wir müssen es natürlich an die Leine nehmen, aber da ist jetzt für die praktische
0: Situation kein Unterschied. Ähm, aber nochmal gefragt. In Irland ist es ja nun mal Fakt gewesen, dass sich ähm, die, die Zahlen verzehnfacht haben. Absolute Ausnahmesituation, ähm, 6000 Neuinfektionen. Ähm, das ist ähm, für die Insel richtig viel. Ähm, also mit anderen und 50 Prozent der nachgewiesenen ähm, Neuinfektionen sind auch auf die Mutation zurückzuführen. Also, da ist ja doch ja. ziemlich Druck auf dem Kessel. Genau,
2: also diese diese Zahlen, die muss man eben jetzt richtig interpretieren. Das ist jetzt folgendermaßen. Also in Irland haben wir erstens eine Verzehnfachung des Anteils dieser neuen Variante B. 117 heißt die dort, ja. Ähm, da ist, ähm, ich meine so Ende November, Anfang Dezember haben die ungefähr 4 Prozent, äh, 4 bis 5 Prozent von der neuen Variante gehabt. Und jetzt ist es bei 50 Prozent. Das ist also eine Verzehnfachung. Warum hat sich die Variante durchgesetzt? Das müssen Sie sich so vorstellen, das sind ja Milliarden von Viruspartikeln, die gegeneinander antreten. Das ist also eine Massenstatistik, die da stattfindet. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben äh, zum Beispiel Kinder. Ähm, das eine Kind ist sechs, das andere ist sechseinhalb. Ich bin jetzt nicht der große Pädagoge, aber ich würde mal schätzen, ein Kind mit sechseinhalb läuft wahrscheinlich statistisch gesehen ein bisschen schneller als eins mit sechs. Bisschen schneller. Wenn Sie jetzt Millionen von Kindern gegeneinander antreten lassen, eine Million sechs 6 -Jährige und 1 Million Sechseinhalbjährige, dann kriegen Sie natürlich den Effekt, dass immer die 6,5-Jährigen das Wettrennen gewinnen. Und deshalb ist es hier so, dass der kleine Unterschied von 3,0 zu 3,5 bei diesem Massenstart dieser Viren, äh, die sich ja gegenseitig äh, verdrängen, weil jemand, der sozusagen zuerst beim nächsten Opfer ist, der verdrängt die anderen. Weil wer jemand, der mit einem Virus infiziert ist, der kann ja nicht mit dem zweiten dann noch zusätzlich infiziert werden im gleichen Moment. Und deshalb ist es so, dass dann immer sich das Schnellere durchsetzen wird, sodass sie bei so einem Massenexperiment ähm, doch statistisch gesehen in die Situation kommen, dass ein Ganz kleiner Unterschied sofort dazu führt, dass sie von 4 Prozent auf 50 Prozent innerhalb von wenigen Wochen hochgeht. Das heißt aber nicht, dass der Unterschied relevant wäre, sondern der ist klein und wird aber statistisch sozusagen rausgemendelt. Mhm. Das andere ist die Frage, warum haben sich die Fallzahlen so stark erhöht? Da weiß ich gar nicht, ob sie es verzehnfacht hat bei den Fallzahlen. Ich meine, ganz so krass war es nicht, aber es ist richtig, dass Irland in den letzten Wochen ähm, äh, sowohl ähm, die Vereinigten Staaten überholt hat, als auch die, ähm, das United Kingdom überholt hat. Das sind aber zwei, zwei Länder, die also schon hohe Zahlen haben, bei den Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner. Warum haben sie dies, warum haben sie das hingekriegt? Also das ist ja eigentlich die Katastrophe, dass jetzt so viele Erkrankungen da sind. Und da sagt natürlich die irische Regierung, so wie das vorher Boris Johnson in, im Vereinigten Königreich gesagt hat, oh, oh, das ist die neue Variante. Genauso sagt es die Regierung von Südafrika. Wir sind nicht schuld, wir haben alles toll gemacht, die neue Variante ist schuld. Das ist natürlich aus politischer Sicht auch bequem. Es ist ja so, die haben ja Anfang Dezember, weil sie so gut dastanden in Irland, haben die die Pubs geöffnet, haben die alle Gaststätten geöffnet, haben dazu aufgefordert, Easy Christmas zu feiern. Und danach sind die Fallzahlen hochgegangen. Und dass, wenn man ähm, im Lockdown sozusagen von der Bremse geht, dass man dann plötzlich eine Explosion der Zahlen kriegt, das haben wir in Deutschland ja auch erlebt, dass diejenigen, die sich sozusagen sicher fühlen, ich sage mal Stichwort Sachsen-Thüringen, weil sie sagen, bei uns ist ja alles gut, dass die dann, wenn sie sich locker machen, plötzlich explosionsartige Vermehrungen haben. Das kennen wir aus dem eigenen Land. Und jetzt ist so, dass bekanntlich Herr Ramelow und auch der Ministerpräsident von Sachsen gesagt haben, hm, das haben wir irgendwie falsch eingeschätzt. Und die Iren sagen halt stattdessen, Nö, nö, wir machen ja alles richtig, das liegt an der Variante. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Variante da gar keine Rolle gespielt hat, aber das ist nur statistisch irgendwo und die Frage ist doch, müssen wir die Gegenmaßnahmen nachschärfen, weil wir eine neue Variante haben, so wie es damals in Italien ja auch war, da kam diese G-Variante auf und in Brasilien gibt es jetzt eine neue, die auch schon in Japan entdeckt wurde und, und, und. Müssen wir wegen dieser Varianten nachschärfen? Und ich sage nein, der Unterschied ist für die antiepidemischen Maßnahmen nicht relevant. Obwohl natürlich diese neuen Varianten das sein werden, mit dem wir in den nächsten Monaten zu tun haben. Ja. Aber sie werden nicht stärker krank deswegen und sie müssen auch nicht Angst haben, dass die dann durch die
0: Poren von der Maske durchgehen oder ähnliches. Ja. Schwierige schwierige Argumentation an einem Tag mit 25.000 Neuinfektionen, ne?
2: Ja, äh, was soll ich Ihnen sagen? Es ist, da muss man trotzdem nüchtern bleiben. ja. Also wenn Sie ähm, als Feuerwehrmann zu einem Großbrand kommen, dann ist immer Panik. Also es gibt selbst Profis, bei allen Profis ist es so, dass denen echtes das Herz hochschlägt. Und wer mal sowas live erlebt hat, ich war ja früher mal Notarzt, äh, der weiß, dass das echt eine Situation ist, wo kein Mensch nicht in Panik gerät. Aber trotzdem muss der Feuerwehrmann äh, wahnsinnig kaltblütig hingucken und sagen, wo genau ist die Brandquelle? ja? Und nicht anfangen, irre sein Löschwasser sonst wohin zu spritzen, sondern er muss gucken, aha, da ist die Gasleitung, wo es rauskommt, da muss ich mich hinarbeiten, da setze ich meine Kräfte ein und da mache ich das Ding dicht, dann wird das Feuer ausgehen und äh, diese Professionalität, die hätte ich gerne hier auch bei dem, wenn ich mal so sagen darf, Flächenbrand, den wir in Europa gerade mit Covid haben.
0: Genau hinschauen äh, ist genau das Stichwort. Herr Wieler, <lacht> Präsident des RKI, hat gesagt, man habe noch keine Kenntnis darüber, wie stark sich die Mutation in Deutschland verbreitet. Bei insgesamt 15 Reiserückkehrern sind die Mutationen aus Südafrika und Großbritannien stand heute auch nachgewiesen worden und es muss mehr sequenziert werden und vor allem muss auch mehr gemeldet werden, hat er heute gesagt. Wir hören mal kurz rein.
1: Und was ein wichtiger Kern ist, das hatte ich am Anfang gesagt, es wird in Deutschland eigentlich äh, einiges auch Sequenz analysiert, aber die Daten werden nicht alle in öffentlichen Repositorien sofort zur Verfügung gestellt. Und das ist ein riesiger Aufruf, den ich auch, glaube ich, vor Weihnachten schon hier getätigt hat. Alle Kolleginnen und Kollegen, die eben sequenzieren in Deutschland, die solche Proben sequenzieren, die mögen eben, sobald sie einen Befund haben, den in öffentliche Datenmarken hochladen. Jetzt, die Verordnung wird dafür Sorge tragen, dass sie das ans Robert-Koch-Institut melden müssen, damit wir das zentral erfassen, was natürlich die beste Lösung ist, denn wir brauchen ja den Überblick. Aber der entscheidende Punkt ist, dass dass die Kolleginnen und Kollegen, die eben im Rahmen von Forschungsprojekten, was auch immer, so eine positive Sequenz haben, die müssen die auch melden.
0: Tja, das wirkt schon fast verzweifelt so ein bisschen. Ähm, gebt uns, ja, uns endlich mal die Daten hier. Also ehrlich gesagt ähm,
2: möchte ich nicht in der Haut von Herrn Wieler stecken, weil es ist ja so, äh, der weiß ja im Prinzip was er gerne, was er bräuchte, aber irgendwie auch in dieser Situation äußert er sich natürlich spät. Also wir haben in diesem Podcast nach meiner Erinnerung äh, war es Ende September zum ersten Mal darüber gesprochen, dass die ähm, molekularbiologische Surveillance bei uns, sprich die Analyse von Gensequenzen in Deutschland ähm, zu schwach ist, dass wir zu wenig machen. Wir haben das damals im Zusammenhang mit den ersten Mutanten, die damals schon irgendwo identifiziert worden besprochen. Ähm, scheinbar ähm, hat das Robert Koch Institut sich da nicht so deutlich geäußert, weil ja erst jetzt in den letzten Tagen die Bundesregierung gesagt hat, okay, da nehmen wir mal richtig Geld für in die Hand. Und ähm, ja, es ist so, dass manche manche Labore, ähm, die sind ja auch alle im Stress, ja. Also ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber es ist, ich kann Ihnen versichern, dass alle Labore, ich leite eins davon, die die solche Covid-Diagnostik machen, wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen und auch das Personal sich da größte Mühe gibt, irgendwie hinterherzukommen. Und jetzt auch noch zu sagen, jetzt müsst ihr da was sequenzieren, das ist ja richtig viel Extra Arbeit. Darum wird es nur in einigen Laboren passieren, im, zum Beispiel im Rahmen von Forschungsarbeiten. Aber da kriegen Sie nicht tausende von Sequenzen her. Also um mal so eine Größenordnung zu sagen, das gibt ja ein Referenzlabor, was dafür eigentlich zuständig ist. Und das ist das Labor von Herrn Drosten in Berlin. Das ist das Labor, was für diese Dinge zuständig ist. Das hat seit Beginn der ganzen Pandemie nach den offiziellen Zahlen ungefähr 900 Sequenzen gemacht, seit Beginn der ganzen Pandemie. Und dann kommen, würde ich mal sagen, von der Größenordnung nochmal in der Größenordnung von auch 800 bis 900 dazu, die gemeldet wurden von irgendwelchen, in welchen peripheren Laboren. Gut, jetzt kann es sein, dass da ein paar unter den Tisch gefallen sind. Vielleicht gibt es da noch 200 mehr, die man rausquetschen kann, wenn jetzt der Aufruf von Herrn Wieler befolgt wird. Aber Sie müssen sich das so vorstellen, die die Labore, die diese Sequenzen machen, ja, das sind ja eher Universitätslabore. Und äh, die kennen sich alle mit dem Vornamen. Ja. Wir sind äh, das ist eine Clique, die irgendwie äh, jeder, äh, also wir benehmen uns ja zum Teil schon wie in der Familie, sage ich mal. Und es ist so, ähm, ich gehe davon aus, dass 90 Prozent der Kollegen, wenn sie jetzt. Äh, irgendwie ein auffälliges Isolat haben. Also sag mal zum Beispiel, Sie finden die südafrikanische Variante bei sich in äh, irgendwo in irgendeiner Provinzlabor. Äh, Natürlich melden die das ans RKI, ja. Also die sind ja nicht, die, das sind ja keine Schlafmützen. Also die melden wahrscheinlich dann nicht, wenn sie nichts gefunden haben. Aber wenn sie was Spannendes finden, äh, man will sich als Wissenschaftler dann auch immer so ein bisschen, sage ich mal, die alle wissen ja alle ein bisschen eitel, da will man dann zeigen, hey, schaut mal her, was ich Tolles gefunden habe. Also ich glaube nicht, dass die jetzt äh, massenweise äh, exotische Varianten haben und und das nicht melden. Ähm, klar kann sein, dass dann Verzug gibt und das muss man organisieren, aber ich muss dann schon sagen, hey, jetzt Jetzt haben wir Mitte Januar und diesen Aufruf jetzt zu machen, ist natürlich nicht besonders kreativ für einen Wissenschaftler. Ich meine, wenn wir das im Podcast Ende September gemacht haben oder war es Anfang Oktober, dann, dann meine ich, muss man würde ich eigentlich erwarten, dass eine staatliche Stelle das in einem Monat früher drauf gekommen sein sollte. Und jetzt ist halt echt verdammt spät. Und deshalb würde ich einfach mal davon ausgehen. Und ich glaube, das machen alle meine Kollegen auch, ohne alarmistisch sein zu wollen, gehen wir doch einfach mal praktisch davon aus, dass von diesen Varianten schon ziemlich viele in Deutschland sind. Hm. Zumindest von der englischen, vielleicht auch von der südafrikanischen. Und da sage ich, es ändert ja letztlich nichts. Es ist halt dann ein anderes Virus, wir machen die, eine andere Variante, wir machen die gleichen Maßnahmen und es ist eigentlich nur der Appell, diese vier Löcher zu stopfen, die wir schon
0: länger identifiziert haben. Aber braucht es denn so viele Sequenzen der neuen Mutation? Also Reisen äh, reichen nicht ein paar, um das Ganze dann statistisch repräsentativ dann hochzurechnen?
2: Ja, das ist immer, was Sie sagen, ist eine, ist, ist eine kluge Frage an der Stelle. Das kommt halt darauf an, von welcher Seite Sie das sehen. Ich weiß natürlich auch, dass die Bundeskanzlerin, ich weiß jetzt nicht, wer sie da beraten hat, dass die ähm, sagt, ja, wir brauchen strengere Maßnahmen, weil die neuen Mutanten sind infektiöser. Das ist ja auch so aus Laiensicht ganz klar, dass man denkt, Mensch, das ist infektiöser, also was machen wir? FFP2 statt Stoffmaske oder sowas. ja. Und ähm, Oder ein, ein Kontakt statt zwei Kontakte. Aber es ist ja letztlich das nicht unser Problem. Wie gesagt, es hat keinen Sinn, weil es ein bisschen infektiöser ist, an der Haustier noch drei Schlösser hinzumachen, wenn, wenn links und rechts alles offen ist. Und es ist so, dass wir ähm, diese Daten dann bräuchten, wenn wir der Meinung wären, äh, dass ähm, quasi mit Zunahme der Varianten auch zunehmende Gegenmaßnahmen erforderlich sind, da, wenn es so, es dann Zusammenhang gäbe aber ich glaube die Frage die das ist eine, aus meiner Sicht ist das relativ akademisch also es wäre schön gewesen wir hätten diese Varianten vorher entdeckt weil wir dann natürlich schneller das mit einbeziehen hätten können in verschiedene Überlegungen aber jetzt praktisch gesehen das Virus passt sich weltweit an es gibt da zwei verschiedene Anpassungsbewegungen die eine ist dass es kontagiöser wird wie wir sagen also stärker ansteckend und das passiert sozusagen auf der virologischen Ebene durch erstens dadurch, dass ähm, kleinere Mengen von Virus schon zur Ansteckung führen können. Das heißt, wird ja immer so diskutiert, dass es stärker an den Rezeptor bindet und dadurch weniger Viren reichen für eine Infektion. Und der zweite, eigentlich wichtigere Faktor ist, dass das Virus, wenn es den Menschen länger krank macht, also länger krank hält, länger ausgeschieden wird und dadurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass mehr Menschen angestiegen, angesteckt werden. Also die Dauer der Ansteckungsfähigkeit verlängert sich. Die zwei Mechanismen das ist sozusagen lehrbuchhaft, auch von vielen vorausgesagt worden, das passiert jetzt und da werden wir nichts dagegen machen können. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Und es passiert noch davon in gewisser Weise unabhängig eine zweite Anpassungsbewegung und die ist eher beunruhigend. Es ist nämlich so, dass das Virus auch Darauf reagiert, dass zunehmend Menschen immun dagegen sind, entweder durch durchgemachte Infektion oder demnächst dann durch Impfung. Und da passt es sich dann in der Weise an, dass es dieser Immunantwort ähm, entkommt. Wir nennen das richtig Immune Escape, also quasi ein Entkommen von der Immunantwort. Das ist äh, in gewisser Weise ein davon unabhängiger Prozess und äh, die Variante in Brasilien, die ist ja deshalb so beunruhigend, weil die hat einerseits dieses ähm, diese Veränderung, diese Mutation, äh, die wir die wir schon ähm, äh, bei der B117 aus, aus dem Vereinigten Königreich besprochen haben, diese sogenannte N501Y Mutation, die offensichtlich zu erhöhter Kontagiosität, also Ansteckungsfähigkeit führt. Sie hat aber zweitens im gleichen Virus drinnen, äh, zumindest einige Isolate haben das, äh, die ganz neue Variante, die heißt E 41484K, die haben wir auch schon mal besprochen und das führt wahrscheinlich zu einem Immune Escape. Das heißt also dazu, dass die gleichen Menschen, die schon mal die Krankheit durchgemacht haben, nochmal infiziert mhm. werden können mit, diesem, mit dieser Mutation. Und wenn jetzt eine Variante beides hat, also sie ist leichter übertragbar und kann eventuell auch Leute infizieren, die eigentlich immun sein sollten durch Impfung oder durch ähm, Erkrankung, dann ist das natürlich, gibt es der ganzen Pandemie eine neue Dynamik, weil dann äh, gilt diese Grund dieser Grundsatz, falls es so sein sollte, das ist ja noch nicht klar, aber falls es so sein sollte, würde der Grundsatz nicht mehr gelten. Wenn du geimpft bist, bist du sicher und wenn du es einmal durchgemacht hast, kriegst du es erstmal nicht nochmal. Mhm. Und diese Tendenz haben wir bei der brasilianischen Variante tatsächlich jetzt im Auge und es gibt Hinweise, die da zur Vorsicht mahnen.
0: Und äh, wie die Impfstoffe darauf reagieren können, da wollen wir gleich im weiteren Verlauf des Podcasts äh, nochmal drüber sprechen, weil das wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Reinfektionen, bisher waren das so ja, nur vereinzelte äh, Meldungen, die es da gab. Und ich habe auch mal das RKI äh, angefragt, ob in den Gesamt-Neuinfektionszahlen ähm, ja, dann möglicherweise Reinfektionen mit dabei sind oder ob die so separat erhoben werden. Und äh, da wurde mir gesagt, dass Reinfektionen nicht meldepflichtig sind. Und wenn tatsächlich ein solcher Fall aufträte, dann würde er als neuer Fall übermittelt. Das RKI geht aber davon aus, dass solche weltweit seltene Ereignisse aber auch dem RKI bekannt würden. Also bisher sind Reinfektionen so noch kein großes Thema.
2: Also ich kann Ihnen nur sagen, dass ich ähm, in dem Fall, wenn ich das so höre, ähm, muss ich da ein bisschen vorsichtig sein, äh, mündlich von zwei verschiedenen Leitern, Leitern von Gesundheitsämtern die Information bekommen habe, dass sie in ihrem Bereich und normalerweise sind ähm, bei uns die Leiter von Gesundheitsämtern für ihren Bezirk doch ganz gut informiert. Das ist ja ein Vorteil, dass wir diese ungefähr 400 ähm, regionalen kleinen Zellen haben. Das, die haben unabhängig voneinander gesagt, sie sehen jetzt im Herbst Leute, die Steine und Beine schwören, sie hatten Covid im Frühjahr schon mal, die zum Teil sogar positiv getestet waren und sie kommen jetzt wieder mit einer Covid-Erkrankung. Das ist aber hm. leider mündlich und das Robert-Koch-Institut hat da sicher bessere Daten, aber ähm, ich sage es mal so, wir haben in, äh, ich schilder mal, was in, was in Brasilien gerade los ist. Also wir haben im Norden und Nordosten Brasiliens haben wir die Situation, dass die längst diese 60 Prozent durchgemacht haben, wo man dann langsam Richtung Herdenimmunität denken muss. Und ähm, da ist die Infektionswelle zurückgegangen. Und wir haben alle gesagt, das liegt jetzt an der Herdenimmunität. Zum Beispiel da im, im Bundesstaat Amazonas ist ja riesengroß. Oder Bahia da im Norden, Pará, wer sich da ein bisschen auskennt, dann weiter weiter Nordwesten, Pernambuco und äh, Rio Grande del Norte und so. Und diese, diese Regionen da oben, die medizinisch schlecht versorgt sind, miserabel, wo wir auch bei Zika schon das Problem haben, haben, ähm, da, ist es so, ähm, da ist es so, dass die jetzt eine, so eine Art zweite Welle haben. Und ausgerechnet dort kommen jetzt die Mutanten her, die eben dieses E484K haben. Diese eine Mutation in der Stelle, wo auch der, der Rezeptor gebunden wird von dem Virus. Und wo wir wissen, dass es leider in, auch in Experimenten schon gezeigt worden, dass diese 484K wohl zu einem Immune-Escape kommt, führt. Also dass da tatsächlich die neutralisierenden Antikörper, die man gebildet hat nach der Infektion, mit dieser kleinen Variante dieses S-Proteins vom Virus dann plötzlich nicht mehr richtig binden. Das kann man sich so vorstellen, das Virus kommt ja quasi dann an den Rezeptor und an der Stelle, mit der es sich gerade andocken will, hängt dann lästig quasi dieser blöde Antikörper, Antikörper dran und deshalb kommt es nicht an den Rezeptor. Also ändert es die Stelle, wo der Antikörper sich bindet und damit kannst du den quasi abschütteln und dann doch wieder sich an die Zelle andocken und auch bei einem äh, eigentlich immunen äh, Menschen, äh, der schon Antikörper im Blut hat oder sonst wo auf der Schleimhaut hat, bei dem dann ähm, zu einer Infektion führen. Und deshalb mendelt sich so eine Mutante immer nur dann raus, wenn eine Population zum großen Teil natürlich schon die Infektion durchgemacht hat. Und dass ja. wir diese Mutante gerade in Brasilien sehen und ich bin ganz sicher, genau die gleichen oder sehr ähnliche werden zum Beispiel in Indien in den großen ähm, Zentren, wo wir ja auch wissen, dass die Durchseuchung hoch äh, ist, äh, vorhanden sein, aber nicht nachgewiesen worden sein. Mhm. Dass wir das jetzt beobachten, das ist für mich ein Zeichen dafür, dass dieses Virus dabei ist, ähm, quasi auszubüchsen und schneller, als wir das von den anderen Coronaviren kennen. Ähm, bei den anderen hat es ein, zwei Jahre immer gedauert und hier scheint so zu sein, dass eben jetzt, wie lange läuft die Pandemie? Na ja, gut, wir ja, haben ja bald auch einen ja. <lacht> Das Zeit vergeht. Sagen, schneller. Ne? Aber eigentlich ist es hm. ja schon fast planmäßig, verändert sich das Virus jetzt eben so, dass man eben Corona zweimal kriegen kann. Zumindest wenn ich in Brasilien wäre, würde ich davon ausgehen, also falls jemand da gerade seinen Urlaub geplant hat von unseren Hörern, gehen Sie davon aus, selbst wenn Sie Covid schon hatten in Deutschland und Sie fahren nach Brasilien, dass die Varianten, die dort zirkulieren, Sie jetzt demnächst ähm, auch ein zweites Mal infizieren können. Übrigens wird die zweite Infektion tendenziell leichter von dem, was wir wissen, nicht schwerer.
0: Hoffentlich weniger Todesfälle. Darüber haben wir noch keine Zahlen. Genau das wollte ich gerade fragen. Die entscheidende Frage ist ja dann auch, mit welcher Härte dann die Zweitinfektion dann zuschlägt. Und die zweite große Frage, wirken die Impfstoffe von BioNTech und Moderna auch gegen diese Mutation? Und dazu hat sich Lothar Wieler, der Präsident des RKI, heute auch geäußert.
1: Wenn Varianten auftreten sollten, gegen die dieser Impfstoff, zum Beispiel BioNTech oder Moderna-Impfstoff, nicht mehr so gut wirken sollte, dann sind die Firmen in der Lage, in wenigen Wochen angepasste Impfstoffe zu produzieren. Das ist ein genialer, innovativer Fortschritt. Das ist einer der, der weiteren äh, wirklich großartigen Erfolge dieses mRNA-Impfstoffes. Sie können den Bauplan recht rasch ändern und äh, die Zulassung lässt es zu, dass diese neuen Impfstoffe dann mit diesem geänderten Bauplan in kurzer Zeit auch wieder ähm, eingesetzt werden können.
0: Tja, das Virus ist zwar clever, ähm, wir sind aber auch clever. Was Herr Wieler da
2: angesprochen hat, ist die sogenannte Mock-up-Zulassung. Es ist ja so, dass wir hier im EU-Verfahren die sogenannte Notfallzulassung oder Emergency Procedure haben im Moment. Das kann ich nur nochmal betonen. Wir haben es hier zu tun mit der Emergency Procedure der EU. Und da sind für Impfstoffe, die gegen Pandemien sind, zwei verschiedene Verfahren, so vorrangig. Es gibt noch eine dritte Methode, aber zwei sind wichtig. Das eine ist das, was jetzt hier bei Moderna und bei Biontech gemacht wird. Das ist das Rolling-Review-Verfahren, dass man also ähm, quasi die Daten frühzeitig einreicht und dann äh, eine vorläufige Zulassung ähm, äh, erteilt wird und man einige Daten nachreichen kann später. Das ist das, was gemacht wurde. Und das, der zweite Topf, den es da gibt, ist eben dieses, dieses sogenannte Mock-up-Verfahren. Das funktioniert so, dass man eine Zulassung bekommt gegen eine ein bestimmtes Virus, einen Typ eines Virus, das hat man eigentlich für Influenza mal erfunden, wo man ja nicht genau wusste, wird die nächste Pandemie von H5N1 oder von H6N7 oder von irgendeinem anderen HN-Kombination ausgelöst, aber man wollte trotzdem äh, die Zulassung beschleunigen. Also hat man gesagt, ihr dürft gegen ein bestimmtes Virus die Zulassung beantragen, alle Phase-3-Studien machen, alles komplett äh, bei uns auf den Tisch legen und wenn dann das Influenza-Virus eben nicht zum Beispiel H5N1 ist, was die nächste Pandemie macht, sondern H5N4, dann ähm, kriegt, gilt die Zulassung trotzdem dafür. Also ihr dürft dann diese Kleinigkeit in Anführungszeichen ändern, um gegen die Virusvariante den Impfstoff umzubauen und der ist trotzdem sofort zugelassen. Das ist Mock-up und ich nehme an, das hat Herr Wieler angesprochen und es gibt schon Gespräche natürlich zwischen den Herstellern und Brüssel, ähm, dass man für den Fall, dass es zu dieser Verschiebung kommt, dass man was ändern muss, dass man dann so eine Mock-up-Zulassung kriegt, ähm, das wird sicherlich dann relativ flux passieren. Und ja, es ist richtig, man kann innerhalb von, ich würde mal sagen, acht Wochen in der Größenordnung kann man diese RNA-Impfstoffe umstellen. Trotzdem ist es so, wir haben ja das Problem, dass die Frage erstmal, wir haben ja hier Produktionsengpässe, Lieferengpässe und vor allem zum Teil nicht so viel bestellt, dass wir jetzt gleich morgen alle durchimpfen können. Und die ganze Logistik hängt ja noch hinten dran. Das heißt, es dauert einfach, ohne dass das ein Vorwurf ist, das ist ja einfach so, ja, und finde ich, da wird auch viel zu viel mit Kritik und Dreck geworfen, dass man sagt, Mensch, es geht jetzt zu langsam, man soll froh sein, dass wir jetzt überhaupt so viele geimpft haben Aber und es und fängt ja jetzt auch an, aber trotzdem gibt es ja Berechnungen, bis wir hier in Deutschland so halbwegs alle durchgeimpft haben, dass das einen epidemiologischen Effekt hat und nicht nur die Risikogruppen halbwegs schützt, wird es auf jeden Fall Sommer oder Herbst. Vor diesem Hintergrund muss man sagen, in dieser Zeit verändert sich das Virus und dann soll man eine neue, eine neue Produktion auflegen mit einem geänderten Impfstoff. Also das wird dieses Jahr nicht mehr funktionieren, einfach wegen der Produktionskapazitäten. Im Labor haben die den rucki -Zucki, aber Produktionskapazität, selbst wenn die Zulassung schnell sein sollte, funktioniert nicht und sie müssen ja immer erst mal testen. Wenn Sie eine Virusvariante haben, also jetzt haben wir natürlich alle international auf dem Radar diese E484K, die da in Brasilien aufgetaucht ist und übrigens schon bei einigen Reisenden in, in Japan identifiziert wurde. Und ähm, wenn wir jetzt das auf dem Radar haben, jetzt stellen Sie sich vor, man würde den Impfstoff ändern dafür, dann müssen Sie auch erstmal ausprobieren, ob der wirkt. Ja, gerade wenn es vorher nicht so richtig funktioniert hat, dann müssen sie natürlich einen Wirkungsnachweis schon irgendwie erbringen. Sie können das nicht nur im Labor herstellen, das wären dann die sechs bis acht Wochen und sagen, gut, das verteile ich jetzt und da stelle ich jetzt mal schnell ein paar Milliarden her. Sondern sie müssen schon ausprobieren, ob das dann auch schützt, vielleicht nicht mehr an 40.000, sondern an, nur an 3.000 oder 5.000 Probanden. Aber ähm, das, ist, da ist schon ein gewisser Vorlauf. Und deshalb sehe ich das doch mit, mit Bedenken. Und das andere, was man im Auge haben muss, ist ja Folgendes. Was wir hier sehen, ist, dass Menschen, die auf natürlichem Weg infiziert wurden, selbst die sind offensichtlich nicht geschützt vor einer Reinfektion, zumindest in Einzelfällen. Und da muss man die Frage stellen, da sind ja ganz viele Antikörper gebildet, die ähm, so ein Impfstoff nicht ähm, hervorruft, weil der Impfstoff ja nur dieses S-Protein generiert, also dieses Spike-Protein von dem Virus. Und so ein ganzes Viruspartikel ist natürlich für den Organismus, für das Immunsystem ein viel stärkerer Stimulus ist auch die, immer die Frage, hat man eine Immunität nur auf der Schleimhaut oder hat man eine Immunität ähm, woanders im Körper? Das sind ja unterschiedliche Antikörper. Hm. Und da würde ich jetzt nicht einfach extrapolieren und sagen, ähm, äh, da ändert man mal ein paar Aminosäuren sozusagen in diesem künstlichen Impfstoff und äh, dann wird es schon funktionieren. Also ganz so einfach wird es nicht gehen.
0: Hm. Ähm, verbunden ja dann auch mit der Frage, sollten sich Menschen, die ähm, eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, auch impfen lassen. Das ist eine Frage, die unsere Hörer sehr, sehr umtreibt. Sehr, sehr viele E-Mails und Anrufe bekommen wir dazu. Die ständige Impfkommission, die Stiko, die sagt ganz deutlich erstmal Nein. In ihrer aktualisierten Empfehlung zur Impfung schreibt sie, die Stiko kann auf Basis der aktuell vorliegenden Evidenz noch keine endgültige Aussage machen. Nach überwiegender Expertenmeinung sollten Personen, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren, sich zunächst nicht impfen lassen. Da eben eine gewisse Schutzwirkung ähm, durch eine SARS-CoV-2-Infektion anzunehmen ist und diese Impfdosen ähm, sollten für nicht infizierte Personen verwendet werden. Die STIKO geht auf Nummer sicher. Wenn ich Ihnen so zuhöre, würde ich dann eher die Tendenz haben, welche also Menschen, die das vielleicht im Frühjahr oder im Sommer schon durchgemacht haben, sollten sich vielleicht mal doch impfen lassen?
2: Uh, nee, weil der Impfstoff ist ja auf der Basis des Virus aus der ersten Welle generiert worden. Mhm. Also das muss man ganz klar sagen. Dieser dieser Prototyp, der da verwendet wurde, das war eine amerikanische Isolat. Äh, und, und nach diesem Prototyp hat zumindest BioNTech seinen Impfstoff generiert. Bei Moderna weiß ich nicht genau, ob die das öffentlich gemacht haben. Aber BioNTech hat das kürzlich ganz genau gesagt, auf, aus, aus, welcher, aus welchem Isolat das quasi diesen Impfstoff ähm, hergestellt hat. In dem Sinn, dass man geguckt hat, wie sieht dort das S-Protein aus? Und dann hat man quasi eins zu eins das nachgebaut ähm, in eine RNA, die dann genau dieses Protein generiert. Mhm. Mit der kleinen Besonderheit, dieses Protein hat zwei verschiedene, wir nennen das Konfigurationen. Also es sieht anders aus, bevor es angedockt ist an den Rezeptor. Also in dem Moment, wo das andockt, schnappt dieses Protein quasi zu und diese Änderung der der Form des Proteins, äh, die will man nicht haben. Man will quasi den noch nicht zugeschnappten äh, Rezept, diese, dieses noch noch nicht zugeschnappte äh, Spike-Protein haben. Und dafür haben die gesorgt, dass das genau das generiert wird. Aber das Virus, das sozusagen da die Blaupause für war, das das ist eins aus der ersten Welle gewesen. Und ähm, da muss man klar sagen, ähm, wer eine Infektion hatte in der ersten Welle, der hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, weil damals gab es noch nicht so viele Varianten, genau ein sehr ähnliches oder genau dieses Virus abbekommen. Mhm. Und deshalb kann ich überhaupt nicht empfehlen, ähm, das Robert-Koch-Institut sagt das, äh, Entschuldigung, die STIKO sagt das letztlich richtig. Ich kann nicht empfehlen, äh, dass sich jemand, der die Infektion durchgemacht hatte, also viel breiter aufgestellt ist mit Antikörper, mit spezifischen TC, mit Sorten von Antikörpern, die auch auf der Schleimhaut existieren. Dass der sich jetzt impft, das wäre Unsinn, da soll man die Impfdosis lieber jemand anders geben. Interessant fand ich tatsächlich, Sie haben es ja vorgelesen, dass die STIKO so ein bisschen merkwürdig geschlingert ist. Einerseits sagen Sie, wir geben keine Empfehlung und dann sagen Sie nach mehrheitlicher wissenschaftlicher Meinung so als wäre das jemand anders als die STIKO. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass sie da so, da ja. bin ich sicher, da wurde lange diskutiert, wie man das formulieren soll. Gerichtsfest. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist ist, ist ganz trivial so, also äh, wenn, sie, wenn sie die Krankheit durchgemacht haben, dann haben sie sozusagen nicht nur einen Gürtel, sondern da haben sie einen Gürtel und einen Hosenträger und die Hose auch noch mit dem Tacker irgendwo festgenagelt. Und ähm, in diesem Bild wäre die Impfung halt nur ein Hosenträger. Also sie haben... Wenn sie die Infektion durchgemacht haben, sind sie auf jeden Fall um Klassen besser geschützt als mit dem Impfstoff alleine. Und deshalb halt ist es für völligen Unsinn, Leute zu impfen, die die Infektion durchgemacht haben. Abgesehen davon, das kann man, muss man noch mal erinnern, die Studien, die Phase 3 Studien, Phase 2 auch, die wurden ja alle gemacht mit Leuten, die all, zum allergrößten Teil noch nie Kontakt mit dem Virus hatten. Ja, aufgrund der Epidemiologie kann man das schätzen. Und ähm, deshalb wissen wir gar nicht, wie das mit den Nebenwirkungen aussieht bei Leuten, die ähm, schon mal das Virus erlebt haben. Vielleicht sind da die allergischen Reaktionen häufiger oder ähnliches. Mhm. Und deshalb würde ich das jetzt nicht darauf ankommen lassen.
0: Aber möglicherweise dann die Update-Impfung vielleicht für Menschen, die sich ähm, schon mal infiziert hatten. Also wenn dann die Unternehmen reagiert haben auf die Mutation, dass man sich diesen Schuss dann auch noch gibt. Wer auf Nummer sicher gehen will oder wer das ein bisschen übertragen? Ja,
2: das ist jetzt sehr in die Zukunft blickend. Mhm. Aber ich würde mal sagen, wenn wir dann unseren Podcast vom 14.1.20 2022 aufnehmen, <lacht> dann könnte es sein, dass genau diese Frage im Raum steht. Okay. Ähm, und das ist in der Tat, aber das ist genau richtig gedacht. Wenn man dann sozusagen einen äh, RNA-Impfstoffe Version 2.0 hat, ähm, dann kann es sein, dass jemand, der quasi mit dem Virus
0: 1.0 infiziert war, davon profitiert. Genau das ist richtig. Und irgendwann äh, wird dann die Reinfektion, ähm, ne, das ist das will man ja verhindern, aber die Reinfektion wird dann möglicherweise dann auch ähm, separat erhoben. Das wäre doch auch Mal ganz interessant, wie viel von den 25.000 dann ähm, sich ähm, neu infiziert haben, beziehungsweise wieder infiziert haben, oder? Das, um sozusagen also, auch ja, einen also, Blick drauf zu haben.
2: Ja, also unter den vielen Dingen, ich meine, den äh, Lagebericht vom RKI von heute ist ja oder, oder von gestern ist ja, glaube ich, das ist ja schon interessant, wenn man mal guckt, was da erhoben wurde und was nicht. Ähm, und es ist so. Es fehlen so wahnsinnig viele Daten, ja, wo, wo man sich fragt, wieso wird das nicht übermittelt? Wieso stochern wir da so im Dunkeln rum? Ähm, wir können ja auch gerne über ein paar Einzelheiten nachher noch sprechen. Und die Reinfektionen, ja, das wäre etwas, was man natürlich dringend übermitteln müsste. Das kann ja nicht sein, dass ähm, Leiter vom Gesundheitsamt, sage ich mal, den Eindruck haben, da seien Leute, die hätten sich reinfiziert und das RKI nichts davon weiß.
0: Na gut, aber dann soll das Gesundheitsamt diese Informationen auch dem RKI melden, ne? Weil ich meine, die sind ja dann in der Bringschuld. Das RKI fährt ja nicht hin und sagt, hier ja, gebt es mir, sondern nee, ihr müsst mir das sehe mir ich nicht
2: geben. so. Nee, das müssen sie anders sehen. Es ist ja so, dieser Prozess ist ja ziemlich zum großen Teil automatisiert. Das sind so Webseiten, wo man das eingibt. Es wird immer davon geredet, dass es noch Einzelne gäbe, die Faxe schicken, aber letztlich sind es die Ausnahmen. Ja, das sind Webseiten, wo man was eingeben muss und äh, was da einzugeben ist, das gibt schon das RKI vor und die müssen sagen, was sie haben wollen. Und wenn jetzt im aktuellen Bericht zum Beispiel der Satz drum drin steht, den, den, den fand ich ganz interessant, Seit Herbst 2020 können zu den Einrichtungen auch differenziertere Angaben erfasst werden. Zu den Einrichtungen, da ist zum Beispiel Schulen gemeint oder Ausbrüche in Altersheimen oder auch Ausbrüche im Krankenhaus. Seit Herbst können auch in differenziertere Angaben erfasst werden, zum Beispiel, ob es um eine Schule oder eine Kita gehandelt hat, zum Beispiel, ob es um ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis gehandelt hat hey, also das ist doch nun wirklich ein Riesenunterschied und wahnsinnig wichtig. Uns wird bis heute nicht einmal erfasst, ob es eine Grundschule oder eine weiterführende Schule ist. Und all diese Dinge, die, die gibt natürlich das RKI vor. Das RKI macht seine Wunschliste und schimpft dann völlig zu Recht, dass viele das einfach nicht ausfüllen. Ja, das ist so. Die 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 Prozente, das ist ja ganz gruselig. Also ähm, die die Anteile, die da bekannt gegeben haben, was zum Beispiel in den Einrichtungen stattfindet oder nicht, die sind also gering. und Nur, nur 60 Prozent geben überhaupt an, welche klinischen äh, Merkmale mhm. die Patienten hatten und so weiter. Und und die Anteile und diejenigen, die genauer angeben, wie viel Prozent bei ihnen zum Beispiel in der Kita waren oder so, das noch weniger. Aber dass das RKI das ist erst seit Herbst 2020 überhaupt. Ab, abfragt, ja, wo wir uns jetzt seit einem Jahr damit beschäftigen, ich finde, das ist schon erklärungsbedürftig.
0: Auf der anderen Seite hat Herr Wieler heute auch gesagt, dass die Gesundheitsämter über insgesamt fünf unterschiedliche Softwaretypen verfügen und teilweise auch die, die, die Unternehmen, also die Softwareunternehmen nicht die Fragen übernommen haben, die das RKI vorgibt. Und somit sind dann die Informationen, die dann gemeldet werden an das RKI, eben immer sehr, sehr löchrig. Und also sozusagen ja. der Datensatz. Ich wollte es nur wiedergeben, ja, das ne das ist, so Sagen, also, ist da, ein Unterschied, da gilt ja.
2: natürlich immer das,
0: das Grundprinzip.
2: Also ganz ehrlich gesagt, das RKI ist ja nur eine, eine obere Bundesbehörde. Zuständig ist der Bundesgesundheitsminister in diesem Geschäftsbereich. Und wenn der jedes Mal, wenn irgendwo in seiner Behörde einer was verbaselt hat, hat sagen würde, naja, die haben das da halt da unten nicht hingekriegt und oh, ich bin da jetzt dran, dass da mal was passieren soll. Das ist nicht so üblich. Irgendjemand muss da schon die Verantwortung tra tragen, dafür sitzt er ja oben und ähm, ich kann finde nicht, dass man nach einem Jahr noch sagen kann, ja, da sind die Daten nicht und die Softwarehersteller haben nicht geliefert und so weiter. Ja, ja, das kann man mal ein paar Wochen lang machen, aber wie gesagt, wir schreiben jetzt das Jahr, demnächst ist Jahr zwei der Pandemie und da würde ich mir schon erwarten,
0: dass das irgendwann mal durchgestellt ist und da kann man das nicht auf irgendwelche Zulieferer schieben. So, jetzt haben wir wieder fast eine Stunde gesprochen und noch so viele Themen vor der Brust. Meine Redaktion ähm, schaut dann immer ganz, ganz kritisch und sagt, hat nicht so lang und äh, das geht auch nicht, da hört doch keiner mehr zu. Ich würde jetzt Kraft meiner Wassersuppe sagen, die machen wir noch. Weil das sehr interessante Themen sind, zum Beispiel FFP2-Masken. Es fiel ja schon ähm, der der Begriff im Frühjahr. Da gab es kein Klopapier und jetzt gibt es keine FFP2-Masken mancher Ort. <lacht> zumindest ähm, nachdem Bayern angekündigt hat, am Montag äh, das Tragen einer FFP2-Maske im ÖPNV und Geschäften zur Pflicht ähm, zu machen. Manche Bundesländer denken auch drüber nach und vorsorglich decken sich offenbar viele Menschen nun mit FFP2-Masken ein. Sie haben ja immer dafür plädiert, dass sich vor allem Risikogruppen mit diesen Masken schützen. Jetzt sollen das dann möglicherweise alle tun. Gerade mit Blick auf die infektiöseren Virusmutationen, ist das nicht, nicht auch eine gute Idee, dass man jetzt weg von den Selbstgehäkelten hin zu den FFP2-Masken kommt?
2: Ja, also das ist genau der Trugschluss. Das ist gut, dass Sie das so formulieren. Das ist genau falsch. Also weil dieses Virus jetzt ein bisschen infektiöser ist, brauchen wir keine anderen Masken. Aber natürlich ist es so, weil eben das auch durch die normale Maske genauso abgehalten wird. Da ist kein Unterschied an der Stelle. Aber es ist so, dass die FFP2-Maske mal grundsätzlich, klar, der Virologe freut sich da. Ich würde ja auch nichts anderes anziehen, wenn ich jetzt einem Patienten gegenüber wäre, wo ich weiß, der hat Covid-19. Und ähm, ich finde auch FFP2-Masken für jedermann, zum Beispiel im Flugzeug, zum Beispiel im Zug, wenn man da länger sitzt bei einer Bahnfahrt, finde ich vollkommen richtig. Ich finde auch, wenn man jetzt beobachtet in der letzten Zeit, das hängt eben mit dem Berufsverkehr zusammen, da ist es ja so, dass der öffentliche Nahverkehr voll ist. Also wir haben in Berlin volle U-Bahnen wieder, so wie eh und je. Und in so einer Situation, wo man dann vielleicht auch mal länger in der U-Bahn ist, dann ist es sicher sinnvoll, zu sagen, die Leute sollen FFP2 anziehen. Aber da muss man auch wissen, wie und muss man sie richtig aufsetzen und die Bedienung einer FFP2-Maske, jetzt komme ich fast wieder zurück zum Anfang unseres Podcasts, wo das mal erklärt haben, die ist ja nicht ganz ohne. Und das muss man auch dazu sagen, wenn man die irgendwie so, so halb schräg dann ins Gesicht setzt, dann nützt es genauso
0: wenig wie eine schräg sitzende, selbstgenerhäkelte erhäkelte Maske. So ist es. Eine Hörerin sieht das ja genauso und die hat uns angerufen und die schildert jetzt mal, wie man so eine FFP2-Maske richtig trägt. Wenn ich eine FFP2-Maske aufpacke, sollte ich zuerst den Knick, der ja bei der Lieferung in der Maske ist, komplett Begradigen, Dann die Maske aufsetzen und mit zwei Fingern oder mit mehreren Fingern die Nase sorgfältig anpassen. Und äh, dabei natürlich auch die, die Ohren schon einspannen. Und dann kann ich erst den Sitz der Maske an der Nase richtig regulieren. Auch sehr kluge Menschen in meinem Umfeld haben dies bisher leider versäumt. Und darum wollte ich es gern verbreiten. Da hast du doch gut
2: gemacht, oder? Hat sehr hervorragend gemacht, dem habe ich fast nichts hinzuzufügen. Ähm, das Wichtigste ist einfach, äh, wenn man ausatmet mit einer FFP2-Maske, dann bläst es meistens zwischen Nase und Wange nach oben raus. Das können Brillenträger im Winter daran sehen, dass ihre Brille schlägt oder daran sehen, dass sie nichts sehen. Und es ist so, dass ähm, dieses äh, dieses Rausblasen an der Stelle da oben bei so einer starren Maske, die also eher wie eine Kappe ist, leider dann auch dazu führt, dass man an der gleichen Stelle dann auch die Luft natürlich einatmet, weil das ist ja anders als so ein Stofflappen sich nicht ans Gesicht äh, quasi anpasst. Ähm, und deshalb ist es extrem wichtig, genau das zu machen, was die Hörerin da gesagt hat. Und man muss eine Dichtigkeitsprüfung haben. Und jetzt werde ich aber doch ein bisschen gemein. Es gibt ja auch männliche Hörer. Also Vollbart geht gar nicht. Im Krankenhaus heißt die Vorschrift, ich weiß, es gibt immer Riesenärger, im Krankenhaus heißt die Vorschrift, hast du Vollbart, musst du abrasieren, äh, wenn, äh, wenn man eine äh, FFP2-Maske äh, aufsetzen soll oder FFP3, weil die beim Bad Eben nicht dicht schließen. Gut, das gilt jetzt für Personal, was jetzt wirklich beruflich exponiert ist. So eine Situation hat man natürlich in der U-Bahn nicht. Aber ich will es nur dazu sagen, mhm. eigentlich ist so ein Ding nur dicht, wenn man es richtig aufsetzt. Das heißt, ich würde davor warnen zu glauben, jetzt habe ich eine FFP2-Maske im Gesicht und jetzt ist alles gut, jetzt kann mir gar nichts passieren. Die ist nur dann gut, wenn man sie richtig konsequent dicht aufhat. Und da kann ich nur sagen, ohne Ausartenventil, und das sind ja die, die üblicherweise ähm, äh, erhältlich sind. Ich würde mal sagen, zwei Stunden ist schon echt lang. Ja, Also viel länger hält man das nicht aus mit so einer Maske. Und gerade wenn man irgendwie vielleicht gerade eine Erkältung hinter sich hatte oder nicht so gut auf der Lunge ist oder sowas, dann ist man ohne Ausatmenventil da schlecht dran. Und die Ausatmenventile sind ja komplett verpönt, obwohl an einem normalen mund nasenschutz ja seitlich genauso viel vorbeigeht. Und jetzt, wenn jetzt die FFP2-Maske Pflicht ist, dann steht sicher in den Regularien drinnen ohne Ausartenventil. Da kann ich nur sagen, das begrenzt dann die Einsatzzeit eines, eines Einkäufers äh, doch merklich. Das ist schon eine neue Stufe für so einen Laien, jetzt mit der Maske zu arbeiten. Jetzt werde ich noch ein letztes los, was völlig unwissenschaftlich ist. Mein Eindruck ist, viele haben ihre Maske auch lieben gelernt. Die haben die ja zum Teil selber genäht. Wir haben ja diese Kampagne damals gestartet gegen die Empfehlungen von RKI und Bundesgesundheitsministerium. Das war ja auch eine Revolution, dass diese Maske überhaupt eingeführt wurde, die Volksmaske. Und jetzt heißt also, die müsst ihr alle wegschmeißen. Jetzt nehmt ihr diese hässlichen Papierdinger da. Uff, ich weiß nicht, ob das so gut ankommen wird.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz ist es effektiver. Natürlich, es ist Gut.
2: effektiver. Und wie gesagt, also es ist eine weitere Sicherheitsmaßnahme, wenn man das konsequent macht. Wir haben das ja für Risikogruppen schon immer empfohlen. Und ich habe ja auch immer dazu gesagt, das sollen auch diejenigen machen, die aus welchen Gründen auch immer vorsichtig sind. Es gibt ja andere, jeder verhält sich ja anders. Der eine sagt, Mensch, so ein Restrisiko nehme ich hier in Kauf, vielleicht weil mein persönliches Risikoprofil nicht so entsprechend ist. Und der andere sagt, nö, ich bin zwar erst 50, aber ich will trotzdem auf Nummer sicher gehen. Und für die war ja die fFb 2 maske schon immer eine Option. Es ist mehr Sicherheit an dieser besonderen Stelle, aber diese Stelle ist nicht unsere offene Tür gewesen. Die mhm. offene Tür ist ganz woanders, die offenen Türen sind woanders. Und darum wird hier jetzt an einer Stelle nachgeschärft mit der Begründung, ähm, dass äh, das Virus ist infektiöser geworden, die jetzt vielleicht nicht allererste Priorität hat. Aber das, was macht, ist gut. Also ich bin für diese FFP2-Masken in, 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 in geschlossenen Räumen im öffentlichen Bereich. Das ist
0: sicherlich sinnvoll als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Mhm. Ähm, weil Sie gesagt haben, der Bart muss ab, wenn man eine FFP2-Maske trägt. Aber die Barbiere und Friseure, die sind dazu, ja Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der wirbt jetzt dafür, Friseure und Kosmetiker im Februar wieder öffnen zu lassen. In diesen Fällen kann er sich eine Pflicht zum Tragen von FFP2 Masken vorstellen. Was sagen Sie dazu? Also sozusagen FFP2. Ja, da hat er hundert
2: Prozent recht. Also mhm. da ist er, an der Stelle ist er, das ist vollkommen richtig. Und ich kenne auch ehrlich gesagt im professionellen Bereich fast nur Leute, die, die da eine FFP2 im Gesicht haben. Ich gehe dann sogar so weit, wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der mir die Haare schneiden soll oder ähnliches, und der hat keine FFP2, das empfehle ich dann wirklich direkt auch jungen Leuten, wenn die so eine Situation haben, wo man da face to face ist. Und der andere hat ja natürlicherweise dann in der Regel nur einen einfachen OP-Mundschutz auf, den muss man auch zwischendurch vielleicht mal abnehmen, wenn an den Ohren geschnitten wird oder ähnliches. Also deshalb ganz klar, das ist das Richtige und vor allem finde ich, das ist ein guter Ansatz, weil das ist jetzt ein intelligentes Beispiel, wo man sagt, okay, wie ist die Situation, wie kann ich die Situation spezifisch absichern und trotzdem irgendwie dafür sorgen, dass der Betrieb weiterläuft. Und ich kann nur dafür plädieren, dass man so eine smarte Strategie, so eine intelligente Strategie, die fallspezifisch Fall dann die Maßnahmen sich überlegt. Die muss man eher verfolgen als so ganz generell alles zuzudrehen.
0: Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Diese Dame hat angerufen und eine Impffrage.
1: Ich würde mich gerne impfen lassen, bin 76 und äh, habe aber schon mal einen anaphylaktischen Schock auf ein Medikament, Clindamycin gehabt und ich habe gehört, dass so Leute wie ich, die so reagieren, ich habe auch viele andere Allergien, Joghurtpflaster auf bestimmte Medikamente, äh, sich eventuell nicht impfen lassen sollten mit diesem Impfstoff, weil es da vier Fälle, glaube ich, gegeben hat weltweit. Das ist natürlich wenig. Aber ich habe da trotzdem meine Bedenken und äh, wollte mal fragen, was ich da machen soll.
2: Also mit 76 Jahren würde ich sagen, ist es sinnvoll, sich impfen zu lassen. Natürlich würde man dann vielleicht mit bei der Vorgeschichte dafür sorgen, dass die Impfung wirklich von einem Arzt gemacht wird, der dann auch reagieren könnte, falls es zu einer ähm, stärkeren Reaktion kommt. Ich würde vielleicht auch empfehlen, eine halbe Stunde danach dort zu bleiben, statt der sonst empfohlenen 15 Minuten. Aber man muss das einfach mal so sehen, die Zahl dieser Besonders allergischen Reaktionen bis hin zu anaphylaktischen Schocks, das kann man an zwei Händen abzählen und in den USA sind ja inzwischen Millionen von Menschen geimpft worden. Ich gehe davon aus, dass es das extrem selten ist und man kriegt es auch als Arzt in Griff, falls es dazu kommen sollte.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 138 und wir wollen mal wieder eine ja interessante Meldung im Zusammenhang mit Corona zum Besten geben. Wir hatten unsere Hörer ja mal aufgerufen, sich einen Namen für diese Rubrik zu überlegen, in der wir Meldungen präsentieren, über die man auch mal schmunzeln kann. Viele Hörer haben uns geschrieben, besten Dank an dieser Stelle und wir haben uns auf einen Rubriknamen geeinigt. Wollen Sie den zum Besten geben, Herr Gicoli? Ähm, ja, also das,
2: was wir am lustigsten fanden an der Stelle, ist tatsächlich der Corona der Woche. Der Coronald -Halt hat uns irgendwie spontan alle beide umgehaut. Und wahrscheinlich, weil wir in unserer Kindheit halt Donald Duck gelesen haben. Daran muss es gelegen haben. Vermutlich. Und den vergeben wir jetzt in unregelmäßigen Abständen. Ich hätte allerdings schon eine lange Liste, dass wir praktisch jede Woche schon was vergeben dürfen. Aber vielleicht können die Hörer sich ja da auch Vorschläge machen, was ihrer Meinung nach besonders abwegig ist bei den Anti-Corona-Maßnahmen.
0: Ja, leider wurde der Name Coronald der Woche anonym ange, eingesandt. Aber vielen Dank an dieser Stelle. Und der corona der Woche kommt aus Sachsen. Nächste Woche öffnen ja die Abschlussklassen wieder die Schulen in Sachsen. Vorgesehen sind Corona-Schnelltests. Das ist sehr gut. Kultusminister Piwarz hat gesagt, die Tests sollen sicherstellen, dass nach der langen Zeit des Lockdowns nur gesunde Personen die Schulen besuchen. Und jetzt wird's spannend. Diese Tests finden aber nur an 100 ausgewählten Schulen statt. Und dorthin sollen die Jugendlichen mit ihren Lehrern im Bus fahren. Die Anreise soll mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder selbst organisiert erfolgen, hieß es aus dem Kultusministerium.
2: Na gut, also scheinbar sind diejenigen, die, die ähm, diese Regelung da aufs Papier gebracht haben, haben sich sehr viel Gedanken gemacht und waren offensichtlich der Meinung, dass man sich im Bus nicht infizieren kann und dass, wenn man an 100 Schulen testet in Sachsen, dass dann an den anderen Schulen natürlich auch nichts passieren kann. Das ist ja ganz klar, wenn man die eine Schule testet, dass bei der anderen dann alles in Ordnung sein wird. und das ist, sind, so, so, sind so
0: geniale Gedanken, dass wir der Meinung sind, dafür vergeben wir den Corona für diese Woche. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann wieder zu einem Hörerfragen-Spezial. Gerne, bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an, kostenlos geht das 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch mal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de.